0: Die Korrespondenten.
1: Reporter leben in London.
2: Ich hatte auch schon mal so ein Produkt in der Hand, da stand ganz fett drauf, not for EU. Und dann <lacht> dachte ich, na was denn da für Teufelszeug drin, dass das in der EU nicht akzeptiert würde. <lacht> Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem AD Studio London. Heute mit dabei Christoph Prössel. Hallo. Sven Lohmann. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Wir sprechen heute über eine Gitarrenlegende, die du Sven interviewt hast. das ist, das verraten wir aber erst später. Und wir feiern den Geburtstag des schottischen Nationaldichters Robert Burns nach, der erstaunlicherweise auch hier in England jedes Jahr mit diversen Feierlichkeiten geehrt wird. Aber bevor wir zu Kultur und Schöngeistigem kommen, steigen wir quasi in die, wenn man das so sagen darf, Niederungen der Politik hinab. Auf dem Brexit-Geburtstagskuchen, da brennt die vierte Kerze. So lange ist es schon her, dass der damalige Premierminister Boris Johnson den Countdown zum EU-Austritt um Mitternacht an die Fassade des Regierungssitzes 10 Downing Street projizieren ließ. Und die Stimmungslage zeigt vier Jahre später Ernüchterung. 63 Prozent meinen, der Brexit ist eher gescheitert. Nur 12 Prozent meinen, es sei ein Erfolg eure Gedanken zum vierten Jahrestag.
1: <lacht> ich habe das Feuerwerk vermisst. Es gab keins. Aber es deckt sich so mit meiner Erfahrung. Also ich erzähle hier immer so gerne meine Geschichte, wenn ich am Fußballplatz stehe und dann stehen immer die ganzen Eltern darum und dann redet man und wenn man das Wort Brexit in den Mund nimmt, dann schießen <lacht> die Schließt Leute mal. immer so ein Schau Stückchen da, ab oder so. Ähm, also ich glaube, ähm, so die allgemeine Stimmung ist, naja, war vielleicht nicht so eine gute Idee, ähm, lass uns aber nicht drüber reden und wir müssen irgendwie einen Weg finden, um damit klarzukommen. und das hörst du ja auch von so manchen Unternehmen, die sagen, also wir bleiben dabei, das ist ein Fehler, aber wir mussten uns ja irgendwie arrangieren und jetzt haben wir vielleicht auch einen Weg gefunden. Also dieses Muddling through, das äh, spürt man hier auch bei diesem Brexit. Ne? Das ist, man versucht sich irgendwie zu arrangieren und einen Weg zu finden.
0: Ja, geht mir ganz genauso auch, wenn man äh, privat äh, das Gespräch sucht und dieses böse Wort irgendwann mal fällt, genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich finde eigentlich ähm, ganz faszinierend, wenn man einmal versucht, nochmal sich damit auseinanderzusetzen, was damals versprochen worden war, was aber auch viele befürchtet haben. Dann ähm, komme ich schon auch an den Punkt, dass man erwähnen sollte, der riesige Zusammenbruch, den manch einer sah, den hat es ja so auch nicht gegeben. Also ähm, es ist schon bemerkenswert, wie resilient an vielen Stellen äh, die Wirtschaft war, Unternehmen waren. Da sind natürlich Firmen pleite gegangen, da haben Existenzen dran gehangen, aber es ist schon auch faszinierend, äh, wie sehr Unternehmen dann Wege gefunden haben, doch noch damit klarzukommen. Äh, Arbeitslosigkeit, klar, wir sehen Wirtschaftswachstum, was verloren geht. Man kann das ja auch immer ausrechnen, das ist ja jetzt auch wieder zum Jahrestag viel gemacht worden. Wie viel fehlt den Leuten denn im Portemonnaie? Dann werden Zahlen genannt, 2000 1300 Pfund, das Wachstum weniger, als wenn man ein Modell berechnen würde, wo Großbritannien in der Europäischen Union geblieben wäre. Ich finde, das ist immer sehr abstrakt. Das ist also so schwer fassbar. Das macht die Debatte natürlich auch schwer, aber für mich ist schon auch bemerkenswert, all das, was die die Befürworter versprochen haben, ist nicht eingetreten. Aber auch was die Kritiker immer wieder erwähnt haben, diese großen Szenarien, wie stark das dann eventuell die Wirtschaft belasten würde, da hat sich die Wirtschaft doch ähm, besser dargestellt, äh, dass sie damit klarkommt, als wir, als wir dachten, als wir vielleicht annehmen mussten.
1: Und für die Menschen ist das natürlich auch nicht so richtig greifbar. Was hat jetzt eigentlich der, der Brexit ganz konkret äh, mit meiner Lebenssituation zu tun, die sich ja. ja nachweislich verschlechtert hat? Aber natürlich hast du die internationalen Krisenherde, dann hattest du natürlich auch einmal diesen äh, Crash als Liz Truss-Premierministerin äh, äh, war und ähm, die ganzen ja. Hypothekzinsen in die Höhe geschossen haben. Und dann da so ein Gespür zu bekommen, das eine ist jetzt der Brexit und das andere äh, sind vielleicht andere Faktoren, ja. den haben die Menschen natürlich nicht. Was sie nur merken ist, ihre Situation, das wurde ihnen ja versprochen, sollte sich verbessern und das hat sie nicht. Und äh, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, dann ähm, kann es natürlich passieren, da, wo die Menschen es immer merken ist, wenn jetzt beispielsweise im, im Supermarkt ein, ein Lebensmittelregal leer ist oder du kriegst bestimmte Produkte, die du liebgewonnen hast, nicht mehr. Und dadurch, dass es natürlich jetzt auch ähm, die nächste Stufe gibt, mehr Kontrollen wieder ähm, für Importe aus der Europäischen Union, kann es natürlich wieder passieren, dass äh, bestimmte Produkte im, im Supermarkt nicht mehr da sind. Und dann merkt man natürlich auch, okay, das, das hat jetzt auch ganz konkret was mit dem Brexit zu tun und das kann man dann auch nicht mehr irgendwie sagen, nee, 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 das ist der Brexit nicht so, ne?
2: Ich habe ja in den Radioprogrammen auch wieder eine Reihe von Gesprächen geführt zum Brexit und dann kommt aus äh, deutschen Redaktionen immer die hoffnungsfrohe Frage: Ach ja, wenn denn jetzt so viele eigentlich meinen, dass das doch nicht so doll war und Umfragen sagen, 51 Prozent würden eigentlich gerne zurück in die EU, wann ist es denn so ja, weit? Das, ungefähr? Ist süß, das ist süß, oder? Der Trennungsschmerz
0: und ist groß auf der aber einen Seite. Ich
2: habe aber gestern äh, Abend war ich auf einer Vernissage und bin da mit einer Künstlerin ins Gespräch gekommen, die gerade eine Red in Nordrhein-Westfalen macht einen Monat dort als Künstlerin ähm, tätig ist und die war so völlig euphorisch und sagte, natürlich kommen wir zurück in die EU, natürlich und das geht schneller, als ihr alle denkt. Ähm, würdet ihr diese <lacht> Euphorie teilen?
1: <lacht> ich glaube es nicht und ähm, für mich sind das drei relativ klare Faktoren. Der erste Faktor ist, wir haben ja, eine Wahl, die, die ansteht und es gibt nicht eine einzige Partei, die sagt, wir werben in unserem Programm damit Wiedereintritt in die EU. Im Gegenteil, alle Parteien ähm, versuchen ja eher dann zu sagen, wir versuchen jetzt Wege zu finden, das Beste aus dem Brexit zu machen. Auch die Labour-Partei ähm, möchte das ja so tun und wenn sie dann schon mal sagen, ja, aber wir versuchen irgendwie vielleicht eine bessere Handelsbeziehung mit der EU hinzubekommen, dann ist das ja auch schon wieder etwas, womit du nicht großartig Stimmen fangen kannst, sondern wo du ja eher dann auch damit rechnen musst, dass es dir Kritik einbringt. Das zweite ist, dass dieses Land nach diesen wahnsinnigen Turbulenzen und diesen heftigen Debatten und diesen Auseinandersetzungen und diesen Schmerzen, die das ja auch verursacht hat, glaube ich einfach müde ist und niemand, niemand <lacht> möchte die nächste Diskussion darüber führen, über den Wiedereintritt, weil dann bist du ja wieder in der gleichen Situation. Und ähm, das Dritte ist auch, was wir eben schon gesagt haben, diese britische Attitüde zu sagen, wir arrangieren uns mit der Situation, die hast du natürlich jetzt auch. Jetzt ist der Brexit passiert und jetzt, jetzt werden wir uns damit arrangieren und ähm, ich glaube, das ist in,
0: in weiter Ferne. Das ist eine bewundernswerte Stärke. Also ich finde das bei diesem Land immer wieder faszinierend, wie man dann sagt, gut, dann ziehen wir das jetzt durch. Aber Bitte nicht nochmal eine Debatte. Also ich sehe das auch nicht so bald am Horizont aufkommen, weil ich den Eindruck habe, dass auch schon immer allerdings die emotionale Bindung zur Europäischen Union nie die war, wie wir sie beispielsweise in Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland sehen. Also diese Schlachtfeldeuropäer, die zusammengekommen sind, weil sie so nah waren, weil sie Grenzen miteinander haben, weil es den Krieg gegeben hat weil sie später aber auch so miteinander verflochten sind, wenn ich heute da in der Region Aachen bin, ja, mit dieser Nähe zu den Niederlanden, wenn ich in der Region äh, unten am Rhein bin, ja, Baden-Württemberg, das ist ja undenkbar, da wohnen die Leute in dem einen Land, arbeiten in dem anderen, da gibt es äh, keine Grenzgefühle mehr, äh, die Sprachbarrieren sind ja auch immer geringer, weil dann ja auch die Sprache auf der anderen Seite gelernt wird, ja, wenn ich in Brandenburg ins Gymnasium gehe, dann wird Polnisch angeboten, ist ja ganz klar, weil die Grenze nah ist. Ich habe das Gefühl, da ist sehr, sehr viel gewachsen und das hm. zum einen eben aus einer Geschichte, aber zum anderen eben auch aus einem totalen Pragmatismus heraus. Und da ist Großbritannien schlicht und ergreifende Insel, hat eine andere Geschichte. Wir erinnern uns Empire und wenn ich hier Cricket gucke und wenn ich hier alleine über kulturelle Nähen nachdenke, dann ist vielen ja doch... Indien näher, dann ist vielen ja doch der Blick nach Amerika äh, viel vertrauter und näher. Es gibt die, die Anglosphäre, den englischen Sprachraum. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, dass der Trennungsschmerz auf der europäischen Festlandseite immer größer war oder in Deutschland größer war äh, als hier in Großbritannien, Das der Fall war.
2: Was ich auch ganz interessant finde jetzt, wenn man sich diese Zahlen und Bewertungen anguckt, ähm, auch viele Brexiteers sind ja unzufrieden mit dem Brexit und sagen dann aber, mhm. er wurde ja nur falsch umgesetzt. Mhm. Also es ist nicht die Grundidee, die falsch war, die war richtig, mhm. aber die Regierung hat es verbockt und da sind sich eben äh, die Leute, die gegen den Brexit waren, die sagen, es ist eh alles falsch, was passiert ist und die, mhm. die für den Brexit waren und sagen nur, er ist falsch exekutiert worden. Und das ist natürlich was, da kann man irgendwie nicht so richtig, richtig gegenargumentieren oder sagen, was wäre denn deine Vorstellung von dem wirklich richtig, richtigen Brexit gewesen, der dieses Land zum Blühen gebracht hätte?
0: Das ist total der Punkt. Und ich finde, das zeigt aber die ganze Absurdität, die wir ja im Grunde in der Debatte seit spätestens 2016 erlebt haben, dass hier im Grunde, ich spitze es jetzt mal ganz radikal zu und sage, da gab es eine Handvoll Populisten, die der Meinung waren, man könnte ein politisches Ziel Durchsetzen, von dem sie eigentlich nicht sicher sein konnten, wie es gelingen würde, aber sie haben es einfach zum Vehikel gemacht, um politische Macht zu erlangen und du stehst da und diskutierst dir den Mund fusselig als Gegner, als politischer oder als auch überzeugter Experte, der dagegen argumentieren will und du brauchst ewig, um diese ganzen Argumente abzuräumen und du kommst kaum dagegen an. Und wenn ich diese Debatte mir anschaue, dann finde ich die hochspannend, weil ich glaube, da kann man insgesamt in vielen Demokratien, in vielen Gesellschaften viel draus lernen.
1: Es ist ja auch immer einfach zu sagen, wenn man nicht selber Entscheidungen treffen muss, wenn man nicht selber in Situationen gerät, in denen du einfach sagen musst, okay, jetzt muss ich äh, diese Entscheidung in diese Richtung treffen, zu sagen, es war alles falsch. so ne? Und wir haben ja ähm, mit dem Johnson-Kabinett eigentlich eine Truppe ähm, an der Regierung gehabt, die ja überzeugte Brexiteers waren. So Und wenn die es nicht hinbekommen, und die wollten ja weit gehen, die wollten internationale Verträge brechen, sie sind auf totalen Konfrontationskurs mit der EU gegangen und auch bei ihnen steht jetzt die Bilanz, nicht beispielsweise die Einwanderung reduziert zu haben durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die es dann nicht mehr gibt, sondern äh, im Gegenteil, äh, dass die Migration, die Nettomigration sogar gestiegen ist. Und da trifft dann halt einfach immer die Realität, ja. auch auf die Ideologie, <lacht> wenn du beispielsweise ein Gesundheitssystem hast und da ist die überragende Anzahl von Pflegekräften und von Ärztinnen und Ärzten einfach nicht britisch und du brauchst sie. Oder aber wenn jetzt zum Beispiel beim, beim Schlachter die Leute, die dir deine Lebensmittel ähm, vorbereiten, wenn das eben nicht Briten sind, und dann sagst du, ja, die sollen aber gehen und dann äh, ja. funktioniert das aber nicht mehr. Und dann, dann ja. kommt die Realität und du sagst, okay, dann brauchen wir jetzt Sonderregeln für die Berufsgruppen. Ja. So. Und ähm, es ist immer einfach zu sagen, die haben es falsch gemacht. Ähm, aber wenn du dann auch nachfragst, ja wie denn, dann kommt ja auch keine
0: Antwort. Ich will, ich will das nochmal unterstreichen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nettomigration 750.000 2022. Mehr als das Dreifache dessen, was wir hatten zu der Zeit, als versprochen worden ist, die Nettomigration runterzubringen. Mhm. Aus genau dem von dir genannten Grund. Und sie können nicht anders, weil das die Realität ist und zeigen dann mit dem Finger auf die 30.000, die über den Ärmelkanal rüberkommen, wo man ja. denkt so, sorry, aber damit muss man ja wohl fertig werden. Mhm beschleunigt die Asylverfahren, macht Rückkehrabkommen, beispielsweise wie die äh, mit Albanien, wo das ja auch sehr gut geklappt hat, dass man Leute, von denen man ausgehen konnte, dass sie keine Asylgründe haben, auch wieder schnell zurück in ihr Heimatland zurückbringen kann. Also da gibt es Mittel und Wege, aber das wird überhaupt nicht diskutiert und in Erwägung gezogen, sondern es wird nur auf einer populistischen Art und Weise debattiert, als würde der Brexit die einzige Möglichkeit sein, Kontrolle wieder zu erlangen mhm. über die
2: Grenzen. Gucken wir nochmal auf die politischen Ränkespiele, die sich da äh, in der Verhandlungsphase abspielten, nämlich als Theresa May als Premierministerin den sogenannten Backstop einführen wollte, als mhm. es um die Problematik ging, wie gehen wir mit Nordirland um? Wo verläuft denn da die Grenze? Weil sie nicht im Landesinnern zur Republik Irland verlaufen soll, sollte sie irgendwie virtuell im Meer verlaufen, eben zwischen Großbritannien und Nordirland. Damit äh, ist sie krachend gescheitert. Boris Johnson hat übernommen, hat die Quadratur des Kreises durchgeführt und irgendwie das zusammengehuddelt, wie es eigentlich nicht funktionierte. Dann äh, wurde das äh, durch das Windsor- Framework von äh, Rishi Sunak ähm, wieder aufgefangen und in andere Bahnen geleitet. Parallel dazu hatte sich allerdings die nordirische Regierung äh, quasi äh, selbst aufgelöst, in dem Sinne, dass die DUP sich nicht an einer Regierungsbildung beteiligen wollte, weil sie die Regelungen wie das mit dem Warenfluss und den Kontrollen nach Nordirland äh, verläuft, nicht zustimmen wollte. Und jetzt tut sich was in Nordirland. Äh, es könnte sein, dass äh, jetzt in den nächsten Tagen eine Regierung sich wieder bildet. Und im Grunde genommen ist das, was da jetzt an äh, Regelung gefunden wurde zwischen Nordirland und der Londoner Regierung, Klingt so ein bisschen im Hintergrund nach Backstop von Theresa May, nämlich wir reduzieren die Kontrollen der Waren, die von Großbritannien nach Nordirland kommen. Aber es muss eben die Möglichkeit einer Konsultation, eines Troubleshootings geben, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Das heißt, History repeated. Also wir hätten vielleicht schon mal an dem Punkt sein können für vielen Jahren. Jetzt sind wir wieder da. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass da jetzt ähm, in Nordirland was gefixt wird?
1: Also ich glaube, das ist ja wie immer, die Zeit verwässert dann die, ähm, die harten Grenzen, die man dann irgendwann mal hatte. Und ähm, wir beobachten das ja jetzt auch wieder, dass ähm, ursprünglich hieß es immer, das muss irgendwie alles kontrolliert werden und alles muss verfolgt werden. Dann ist es jetzt über die, über die Jahre abgeschwächt worden. Dann gab es mal quasi eine rote und, und eine grüne Linie. Bei, bei Rot musste ganz doll kontrolliert werden, bei der Grünen äh, ging das so durch. Und ähm, was wir jetzt erleben ist, man muss ja auch nochmal sagen, das ist jetzt einseitig, was die britische Regierung macht, ist ja. ähm, weitestgehend die Kontrollen aufzuheben zwischen Waren, die zwischen Großbritannien und Nordirland verlaufen. Ob die EU damit zufrieden mhm. ist? Ich glaube, vor vier, fünf Jahren wäre sie es nicht. Mein Eindruck im <lacht> Moment ist auch, äh, da lassen wir mal die, die Leine ein bisschen, bisschen länger. Und da könnte sich natürlich jetzt irgendwie das Ganze schon so ein bisschen besser äh, lösen. Und was wir ja beobachten, also einmal die Kontrollen zu reduzieren, ist das andere. Und wenn es darum geht, was ja immer die Brexiteers wollten, wir wollen nicht die EU regeln, wir wollen uns daran nicht halten, wir wollen irgendwie die Freiheit haben, dass wir uns davon irgendwie ablösen können. Und dann zu sagen, ja, wenn jetzt die EU aber neue Regeln schafft und das hat Einfluss auf Nordirland und das wollen die Nordiren nicht, dann ähm, könnte das natürlich die EU nicht zufriedenstellen. Aber man hat ja jetzt für mich so, zu so einer Art Taschenspielertrick äh, gegriffen, indem man dann gesagt hat, ja, dann sollen das die Unternehmen doch entscheiden. Sollen sie ihre Produkte quasi EU-standardmäßig festmachen oder lassen sie es und sind dann quasi nur in dem in dem britischen ja. Markt und damit hat man ja eigentlich dieses hoch aufgeladene politische ja. Thema, emotionale Thema, mal einfach irgendwie weggeschoben ja. auf Richtung Unternehmen und du hast es nicht mehr in der politischen Arena und die Unternehmen, die sind dann ja pragmatisch, die dann gucken, was ist mir wichtiger, der EU-Markt, ist mir wichtiger, der, der britische Markt und dann <lacht> passen die sich an und ähm, deswegen glaube ich, die Zeit heilt wie immer, nicht die Wunden, aber die, die Emotionen kochen runter.
2: Ich hatte auch schon mal so ein Produkt in der Hand, da stand ganz fett drauf, not for EU. Und dann mhm. dachte ich, na was denn da für Teufelszeug drin, dass das in der EU nicht akzeptiert würde.
0: Doppelter Koffeingehalt. <lacht> genau. Ich habe äh, den Eindruck gehabt, ähm, als ich die Pressekonferenz von Jeffrey Donaldson, dem Parteivorsitzenden der DUP, sah, dass es äh, hier vor allem darum gegangen ist, diese Partei wieder vom Baum runterzuholen. Und ähm, das scheint ja nun gelungen zu sein. Das ist äh, dann, glaube ich, auch der richtige Schritt. Der hat fünfmal in der Pressekonferenz gesagt, sie hätten zwei Jahre lang hart verhandelt. Äh, da würde ich mal ein großes Fragezeichen machen. Ich glaube, es ist einfach jetzt gelungen, wie du es geschildert hast. Es haben sich einfach die Emotionen ein bisschen abgekühlt. Der Realismus hat Einzug gehalten. Äh, und ich glaube, für Nordirland ist das ein ganz wichtiger Punkt. Äh, die äh, Beamten dort und die Staatsbediensteten haben dort seit Ewigkeiten keine Gehaltserhöhungen bekommen. Es gibt Entscheidungen im Gesundheitsdienst, die getroffen werden müssen. Also da gibt es, glaube ich, auch einen großen Druck in Nordirland, dass endlich eine Regierung handlungsfähig wird und bestimmte Entscheidungen treffen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Und ich könnte es verstehen, wenn dann auch die EU, wie du sagst, so schön die Leine jetzt ein bisschen länger kommt, wir lassen es jetzt ja. vorbeischwimmen und das wird schon dann irgendwie funktionieren.
2: So, dann ziehen wir in diesem Podcast zumindest einen Schlussstrich unter den Brexit vorübergehend, to be continuous.
0: Rote Linie oder grüne Linie? <lacht> Alles.
2: Und kommen zu einer Gitarrenlegende, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Aber bevor wir den Namen verraten, hören wir mal rein. An dieses Stück muss ich jeden Morgen denken, wenn ich bei uns ins ARD-Studio komme, denn irgendein Korrespondent aus längst vergangenen Generationen hat unten im Foyer ein Filmplakat des Films Local Hero von 1982 aufgehängt. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, auch wegen der Musik. Es geht um den Ausverkauf der schottischen Natur und dies ist der Soundtrack. Der Meister an der Gitarre, kein geringerer als Mark Knopfler, ex Dire Straits, der die Filmmusik geschrieben hat. Mark Knopfler lässt seine Gitarrensammlung hier in London gerade bei Christie's versteigern. Und du, Sven, hast ihn deswegen interviewt. Wie war die Begegnung?
1: Ja, wir konnten ihn äh, treffen in seinem Studio hier in London. Ein tolles Studio, also wie ich auch, auch ganz groß. und Er hat ja wahnsinnig viele Alben äh, da auch schon aufgenommen. Und man denkt dann ja, so eine Rock'n'Roll-Legende und dann Gibt's kommt da so eine Kaffee und Persönlichkeit. <lacht> genau. ein, ein ganz netter und sympathischer Mann, der reinkommt, höflich Hallo sagt und äh, wir hatten dann quasi uns da schon aufgebaut, hatten die, die Gitarren hingestellt ähm, und in diesem Regieraum, wo dieses riesige Mischpult ist, wo ich immer nicht weiß, wie kann man damit eigentlich nur klarkommen. Da sind doch tausend Knöpfe, wo weiß ich denn, wo ich da drücken soll. Und dann setzte er sich da hin und sagte nur, naja, hier sitze ich ja eigentlich nicht. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass er auch überfordert war mit den ganzen Knöpfen. Er ist natürlich dann hinter der Scheibe, normalerweise spielt seine Gitarre und, und singt. Und hat dann schöne Geschichten über sein, sein Leben erzählt. Ähm, der hat ja erstaunlicherweise nie eine Gitarrenstunde gehabt. Der hat irgendwie als, als Junge <lacht> ja. irgendwie eine Begeisterung für Rock'n'Roll gehabt und wollte das irgendwie auch können. Und hat dann ähm, ähm, bei Gitarrenläden immer die Nase gegen die, die Scheibe gedrückt, wie er das gesagt hat. Und hat dann wohl auf einem alten Tennisschläger immer so ein bisschen die Hand von oben nach unten, wie man so, so eine Gitarre äh, dann auch zupft. Das ne? ist Version
2: der Luftgitarre dann, genau.
1: Und er ist interessanterweise... Linkshänder Und seine Schwester hat gesagt, so wie du den, den Tennisschläger mhm. hältst, ist das falsch. Die, die ganzen Gitarrenspieler halten sie doch andersrum. Und dann hat er sozusagen sich als Linkshänder zum Rechtshänder gemacht.
0: Ach, das heißt, er spielt die Spiel, wie ein Rechtshänder? Der
1: spielt die wie ein Rechtshänder und meinte, das ist seine große Stärke, weil er hat natürlich <lacht> deutlich mehr Kraft in seiner linken Hand und konnte ah. damit auch mit den Seiten irgendwie Dinge machen, die, die, die er vielleicht mhm. sonst nicht gemacht hätte. Naja, dann hat er dann halt irgendwann seine, seine erste Gitarre gekriegt und hat das als Autodidakt hat er das irgendwie gelernt und er erzählte auch, also er sei mit Sicherheit ein Albtraum für jeden Gitarrenlehrer, weil er alles anders und falsch machen würde. Er würde da gar nicht irgendwie virtuos die, die Hände halten, sondern er nannte das die, die Hammermethode, wie er die Gitarre hält, aber ich meine, was für ein Sagt einer der, der ein größten äh, Gitarristen ja, aller Es waren, waren schöne Anekdoten und er hat da gesessen und hat, hat über seine Gitarren erzählt und man hat echt das Gefühl gehabt, der kann dir zu jeder Gitarre irgendwas sagen und der ja. hat irgendwie eine Art von Beziehung zu dieser Gitarre. Das ist nicht irgendwie ein Instrument, ein Gegenstand, das ist irgendwie, ja, das ist äh, die Liebe seines, da, seines Lebens, so ein, so ein Instrument. Und, diese und das Gitarre, ne? sind
2: unheimlich viele, ne? Also,
1: ja. also er hat äh, 120 Gitarren <lacht> dann im Auktionshaus versteigern lassen und ähm, tolle Gitarren dabei, die kennt man irgendwie aus den Musikvideos von seinen Konzerten, wenn man da war. Und ich dachte immer, wieso gibt er denn diese, diese historischen Stücke weg? Und er meinte, naja, er hat, er hat einfach so viele, Er hat über 200 Gitarren und es tut ihm im Herzen weh, wenn die Gitarren im Gitarrenkoffer liegen. Und er kann die auch gar nicht alle spielen. Und natürlich hat er dann über die Jahre auch eine Begeisterung für die neuen Gitarren irgendwie entwickelt. Und dann hat er ganz glaubhaft vermittelt, dass er irgendwie wollte, dass die Gitarren neue Liebhaber finden. <lacht> und... Ähm, dann hat er sie zu Christis gegeben und da sind die ja auch weggegangen, alle sind verkauft worden und ähm, also die, die teuersten irgendwie für eine für 700.000, die andere für 800.000 Euro. Also da, äh, da waren sehr viele Liebhaber, die bereit sind das Geld auszugeben, um diese Gitarren von ihm zu spielen.
0: Gab es auch was für den kleinen Geldbeutel? Oder? Also
1: man konnte ja mal gucken, wann fängt denn so eine Gitarre an, was ist so das erste Gebot. Da waren dann so Gitarren bei für, für 1000 Pfund. Ich glaube, das hat bei weitem nicht gereicht. Wir haben ja auch noch einen Fan getroffen, ein, ein aus, aus Deutschland ist extra nach London gekommen, hat, hat Geld zusammengekratzt, 10.000 Euro wollte er investieren für eine Gitarre, wo das Erstgebot bei 4 war und er hatte nicht mal ansatzweise eine Chance, diese Gitarre, Ui. die er sich irgendwie ausgesucht hat, <lacht> zu bekommen, weil dieses Budget von 10.000 hat bei weitem nicht ausgereicht. Wow,
0: okay.
2: Und was macht Mark Nopfler mit dem ganzen Geld? Neue Gitarren kaufen? Ja, also er,
1: er spendet, ein Viertel spendet er für einen guten Zweck und ähm, ich glaube, es ist eine Schwäche von ihm. Wenn er so einen Gitarrenladen sieht, sagt er auch, der, pff, der wechselt er ja die Straßenseite, geht rüber und ich glaube, da sind jetzt irgendwie 10, 10 Millionen, 11 Millionen zusammengekommen. So viel kann er auch nicht in Gitarren stecken. Ähm, aber dass der sich ähm, nicht daran hält, auszumisten, sondern dass da vielleicht noch die ein oder andere dazukommt, das ist ziemlich wahrscheinlich bei ihm.
2: Ich weiß nicht, ob es da ähm, einen Fachbegriff für Gitarrensucht gibt. glaube ja, natürlich. So. Das wäre er sicherlich betroffen.
1: Aber Gabi, du hast ja auch noch was Besonderes erlebt. Du hast was ganz Besonderes gegessen. Jedes ja. Jahr am 25. Januar wird im ganzen Land gefeiert, die Burns Night. Und da... Äh, kommt auch was ganz Besonderes auf den Tisch.
2: Ja, also gefeiert wird der berühmte Dichter Robert Burns, ähm, unter anderem Komponist eines der größten Hits aller Jahrhunderte. Wir hören mal kurz rein. Oh. Das ist auf Deutsch. Das Lied nimmt Abschied, Brüder. Ungewiss ist jede Wiederkehr. Und das wird in Großbritannien und den USA zu Silvester gesungen. Stammt von Robert Burns, der 1796 im Alter von 37 Jahren gestorben ist und wohl der berühmteste Schotte ist. Und Burns Night wird weltweit gefeiert, überall wo Schotten sind. Kanada, Australien, USA. Und ich habe gefeiert im Primrose Hill Community Center. Das war so eine nette Nachbarschaftsveranstaltung. Da kostet die ganze Party nur 20 Pfund. Nebenan im Restaurant, da gab es auch eine Burns Night, da kostete der erste Whisky schon 35 Pfund. <lacht> also ich war eher so bei der gemütlichen, Bodenständig, machbaren, ja, genau. bodenständigen Version. Dann äh, gab es die Anweisung, auf jeden Fall irgendwas mit Tartan muster raussuchen. Also jeder hatte so ein Schälchen oder zumindest ein Tüchlein umgebunden. Und zur Begrüßung gibt es erstmal einen Hot Toddy. Das ist warmer Whisky mit Honig, Zitrone, Zimt und Nelken. Oh. Ich weiß nicht, gar nicht, ob ich Ganz, nee, war, war, war ganz gut, lecker fand ich. Ja. Also es hat eben nicht die Schärfe vom Whisky, weil das mhm. alles so ein bisschen gedämpft ist eben durch die Zutaten. Und was gab es zu essen? Äh, ja, zu essen gibt's natürlich auch eine ähm, schottische Spezialität. Ähm, äh, zunächst mal gibt es einen äh, schottischen Segen. Äh, ich werde mal versuchen, den hier, ich weiß nicht, ob ich da die, die, das Idiom äh, des Schotten genau treffe, aber some have made and can I eat and some what eat that wanted. But we have made and we can eat and say the Lord be thanked. Also, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, im Wesentlichen geht es darum, wir haben hier was auf dem Tisch liegen, das ist Fleisch und wir sind froh, dass wir das essen dürfen und dankbar. Und es gibt dann äh, Haggis mit Neeps and Tatties, das ist mit Steckrüben und Kartoffelpüree und Haggis ist gefüllter Schafsmagen mit Herz, Leber, Lunge, Nierenfett vom Schaf, Zwiebeln und Hafermehl. Wenn man da jetzt drüber uh. nachdenkt, ja. dann klingt das nicht so richtig äh, lecker. Aber ehrlich gesagt, wenn man es isst und nicht drüber nachdenkt, dann schmeckt es ganz gut. Und ähm, um diese Haggis-Wurst, das sieht dann ja aus wie so eine große Wurst, dieser gefüllte Schafsdarm, wird dann auf einer Servierplatte erstmal feierlich vom Koch unter Dudelsackklängen durch den Raum getragen. Dabei wird dann Burns' Gedicht The Address to a Haggis vorgetragen, ein etwas längliches äh, Ding. Und in der dritten Strophe, an der richtigen Stelle, wird das Messer in das Haggis gehauen, wird es dann aufgehauen geschlitzt und dann fließt auch alles raus und dann wird serviert. Und nach dem Essen gibt es dann auch noch eine Choreografie. Da wird dann eine Gedenkrede an Burns gehalten und dann gibt es den Toast to the Lassies. Das ist dann ein ausgewählter Mann der ähm, ja eigentlich einen Trinkspruch auf Frauen ausbringt, äh, dabei auch nicht immer die Grenze zum Zotigen äh, verpasst hat. Mhm. Meine Begleiterin war jedenfalls not besonders amused <lacht> und fühlte sich ein paar <lacht> Jahrzehnte zurückversetzt. Mhm. Und dann gibt es da das Reply to the Ladies also dann eine... Dame, die dann eben reagiert auf diesen Trinkspruch und auch einen Trinkspruch auf die Männer ausbringt. Ähm, das war dann ehrlich gesagt sehr fortschrittlich, was da gesagt <lacht> wurde. Und dann werden noch Gedichte und Lieder von Burns vorgetragen und am Ende singen alle Old Lang sein und bei allem kreist natürlich die Whiskyflasche.
0: <lacht> wow. <lacht> nach einem runden
2: Abend. <lacht> ich finde, wir sollten ja auch mal so eine Burns Night im Studio machen nächstes Jahr.
0: Gut machen wir.
2: Große Erfindung finde ich. Gut, damit machen wir Schluss heute aus dem Haus am Midford Place. Wir sagen Slantje, Prost und Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dabei waren heute
1: Sven Lohmann und Christoph Brüssel.
2: Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss. Tschüss. Bis
1: bald. Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
0: Der Großbritannien Podcast von NDR Info.
2: Was bedeutet der Krieg im Nahen Osten für die Region? Welche Themen bewegen junge Wählerinnen in den USA? Und wie hält sich Wladimir Putin in Russland eigentlich an der Macht? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe, aus Deutschland und der ganzen Welt. Putin vergisst nichts. Also Leute, die loyal sind, belohnt er. Das fängt an bei Leuten, mit denen er in Petersburger Zeiten zu tun hatte. Die sind bis heute an Schaltstellen der Macht. Die sind auch mit ihm alt geworden. Und es gibt halt diejenigen, die er zu Feinden erklärt. Und wenn das einmal passiert ist, dann geht da nicht mehr viel. 11km, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Jeden Montag bis Freitag. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.